1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1fm. El día de hoy tenemos unas, un programa muy especial que va a formar parte de una colaboración de 10 emisiones que empezaremos con 10 pero yo espero que después sigamos con otros tópicos y con otros temas y que vamos a llevar a cabo precisamente con Banal Podcast y precisamente hoy me acompaña quien lleva a cabo este gran, gran proyecto que es William Brickman Clark William, bienvenido el día de hoy ahora en este ejercicio que vamos a hacer sobre la difusión de temas tan relevantes para el país y que además podamos intercambiarlo con diversos actores que están involucrados con diversas temáticas, que creo que eso va a ser muy enriquecedor, sobre todo en torno a lo que viene un proceso electoral en México, y tiene una línea crítica, una posición referente a diversos tópicos que nos involucran a todas y a todos. William, bienvenido aquí a Radio UNAM. Gracias Diego, gracias por invitarme y además mencionar que son temas
2: que no están incluyendo a todo el mundo, ¿no? uh -huh. que yo creo, creo que es una uno de, de las cosas de las que vamos a platicar y, 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 y tratar de darnos cuenta por qué hay un gran segmento de la población del que vamos a platicar, que es la generación Z, uh -huh. o los Centennials, o los, los y las Summers, tienen muchos diferentes apodos, pero eh, ¿cómo...? estamos consciente o inconscientemente dejándoles fuera de, de, de estos temas como dices tú tan importantes para, para el país eh, cuando cuando en realidad pues como lo dice el, el, el lema de, de este programa no pues, deberíamos de participar todos y todas sin importar uh
0: -huh.
2: edad conocimiento este
1: expertise nada sí sobre y, y precisamente sin etiquetar eh, sin manejar un posicionamiento sobre todo cuando opinan el, yo veía que además los vamos a invitar a que escuchen el podcast esta primera etapa del programa que además vamos a ir platicando poco a poco cómo va a estar dividido este proyecto pero justamente cuando se acercan con la familia con el abuelito con la abuelita con la tía y el tío y cuando emiten su opinión muchas veces es descalificada por un tema que incluso puede ser transversal puede ser por género puede ser por la edad que tienen, en fin, ¿no? Por diversas cosas, y bueno, usted ya tuvieron la oportunidad de verlo, pues precisamente eh, hoy hacíamos un ejercicio muy interesante en, en la Facultad de Derecho me atreví a preguntarle a mis alumnas y alumnos si habían participado, se si encontraran involucrados en política, y prácticamente el 10%, sacándole un porcentaje, decían que si han participado en algún partido político, estamos hablando de 60 alumnos, 6 les han llamado la atención participar en un partido político Y es alto, ¿eh? Y que se puede ser alto, sí, efectivamente. Sí. En otras <risas> facultades es menos dos. Exacto, que ni siquiera... Y aquí me llamó la atención que fueran seis. ¿Y luego, y quiénes van a, a emitir su voto? Había un porcentaje importante, casi todos iban a votar. Pero cuando se les preguntaba quién o por quién van a votar, tampoco estaban definidos exactamente. No había nadie que en ese momento estuviera definido. Dicen, es nuestra primera elección, porque además son de segundo semestre, pero todavía no está definido hacia dónde va a ser... El rumbo de su voto Y lo que a mí me gustó fue precisamente que exista este interés Pero bueno, el día de hoy nos acompañan en esta ocasión Que además ya eh, han estado con nosotros en el programa hablando Giselle, bienvenida este día, en esta ocasión en, al programa, pero como invitada
3: Sí, una vez más aquí en los micrófonos Pero esta vez pues para retroalimentar justamente el podcast Y representando a la generación Z, los Lista centenials. para brillar
1: sí. <risa> Y María José López, bienvenida
3: muchísimas
4: gracias Diego, William, por la invitación y pues igualmente que Giselle encantadísima de poder tomar en cuenta pues todas estas opiniones que dieron a través de redes sociales las personas que escucharon el podcast
2: y un saludo a a Jimena Palomares, que no pudo venir hoy, que iba a ser la, la claro. tercera representante de, los, de las Summers, pero que se quedó afónica. La Entonces, Géminis del grupo. La Géminis del grupo. Entonces, <risas> le, mandamos, eh, le mandamos saludos hasta hasta su casita.
1: Bueno, pues le mandamos un saludo muy, muy grande y esperemos tenerla próximamente aquí también en Radio UNAM, en este ejercicio tan interesante que es llegar a través de diversos medios y tratar estos temas relevantes. Y bueno, vamos a escuchar las voces universitarias. ¿Qué sabe que conoces nuestra comunidad? Sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy, y regresamos a los micrófonos de Radio NAM. Esto es 96.1 FM. Estás en derecho a debate.
0: Las voces universitarias.
2: ¿Actualmente estás interesado o te gusta la política?
3: No considero que la política se pueda juzgar desde el punto de vista de si me gusta o no porque a fin de cuentas eh, es un conjunto de actividades que están en todo, el, en todo tiempo, en todo aspecto. Vivir es un acto político, entonces como tal no es algo que no me guste o me guste, sino es implícito tal cual como respirar. Ya centrándonos un poco en las vertientes, pues digamos que no soy tan afín a buscar eh, términos o temas relacionados a otras cosas que aborda también la política.
0: Sí, claro que me interesa la política porque a través de ella podemos comprender el porqué, por ejemplo, de nuestro sistema de salud, de nuestro sistema judicial y a través también de la política podemos mejorar estos sectores.
4: No me interesa la política para ser una experta, pero considero es importante tener conocimientos acerca de la política
0: como tal.
1: Eh, yo creo que sí, porque es una de las áreas más importantes del Estado Nacional y pues nos permite ver el desarrollo de las sociedades y trabajar en las
3: zonas
0: de oportunidad que éste tiene eh, con el fin del bienestar de los ciudadanos. Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Escuchas Derecho a Debate.
1: Estamos de regreso en los micrófonos de Radio Unam, esto es 96.1 FM, estás en Derecho a Debate. Y precisamente hoy vamos a hablar sobre la política, eh, los jóvenes en la política. Vamos a empezar un poco esto y después vamos defini definiéndolos de acuerdo a la generación en la que se encuentran. Ya lo habíamos dicho, me acompaña William Brickman en la conducción y tenemos a dos jóvenes como invitadas que además ya han participado en el programa en diversas ocasiones. Pero hablar de política, además hacíamos esta reflexión. Y yo creo que a veces hay un tema de estereotipo de cuando hablamos de política, dicen, es que la política está mal, ¿no? O sea, la política la, la identificamos con el político o la identificamos específicamente con el hecho de participación en elecciones, pero la política junto con la democracia, que son conceptos que podríamos ver de diversas ópticas, eh, los entenderíamos de distinta perspectiva. Giselle, ¿qué es esto de la política?
3: Pues yo creo que sí lo entendemos. Básicamente, o sea, la definición coloquial que podríamos tener es como la forma de gobernar el país, ¿no? Y muchas veces sí solemos dirigirnos hacia un candidato en específico o hacia un partido en específico. Y lo que comentábamos en el podcast era uh -huh. que nos hacía falta tener quizá una visión más amplia acerca de, de nuestro país, primero, para luego poco a poco entender las decisiones políticas y, en específico, a un candidato. Uh
1: -huh. ¿Tú qué piensas, mi querida Marijo?
3: Creo que ahorita
4: que estábamos escuchando las voces universitarias, justamente esta parte del estereotipo de las personas, ¿no? Just decíamos como de, esa es abogada, seguramente. <risa> Pero algo curioso que pasó eh, de toda la gente que escuchó pues previamente el podcast... Uh, hubo algunas personas que me buscaron a través de las redes sociales y me dijeron como de oye yo soy de tal carrera pero a veces no hablamos como de este tipo de temas que sí me interesan y al escuchar que tú hablaste pues de este tema en, en el podcast quiero hablar contigo o sea creo yo que es más que nada como el interés de abrirse como un panorama um, de discusión y de crítica dentro de los círculos sociales en los que estamos Muy
1: pero, interesante. pero creo que ese es
2: el primer problema que identificamos ¿no? Mm. Eh, bueno para los que no sepan entonces está el podcast lo pueden ir a oír Aquí ¿Dónde, como, ¿dónde, eh, en donde en, por cierto en Apple en Spotify en todos todo, todo donde haya spo, eh, todos donde todos los lugares donde haya podcast lo pueden encontrar uh -huh. se llama banal con B de burro eh, uh -huh. pero lo que lo que identificamos rápidamente es primero que quizá lo que es muy entre comillas uh -huh. o lo que debería ser o no o, o, o la idealización de la política está muy lejos de como comúnmente se uh -huh. entiende y entonces esto causa ciertos problemas. Cuando oíamos las voces universitarias, pero también cuando los que estamos y las que estamos aquí platicábamos con otras personas de la, de la generación Z, eh, comúnmente se identificaba política con ejercicio de poder, ¿no? O sea, la política uh -huh. es ese ámbito donde hay poder y donde se ejerce poder, y quien le entra quiere poder, y quien está ahí, como tú decías, Diego, y por eso está medio maleada, quien está ahí sí. es porque está usando, pues, aquí en México normalmente hicimos mal el poder, ¿no? Sí, claro. Eh, y entonces eso te aleja de, de, de esa versión idealizada de, de la política y confunde eh, varios términos. ¿no? Entonces, por ejemplo, también decías democracia, ¿no? Diego. Entonces, no sabemos bien, o más bien confundimos, uh -huh. qué es política qué es ideología, claro. qué son formas de gobierno, no, algo que estaremos atendiendo, uh -huh. por eso dividimos así los primeros, los primeros, tres, post, los primeros uh -huh. tres episodios del podcast no, es primero que es la política, luego que es una ideología y hasta el final que es una forma eh, de gobierno, no, pero esa política que debería de ser algo, pues si no consustancial, sí, de todos y todas uh -huh. cuando la vuelves o cuando la idealizas como algo que tiene que ver con poquitos que están en el poder y que lo ejercen pues obviamente yo creo que se vuelve
1: algo algo ajeno, ¿no? Y eso no es, o bueno, eso no debería de ser. Sí, y eso que mencionas es muy importante porque precisamente eh, se, se acota esta participación política de unos cuantos cuando cuestionamos sobre cómo estamos participando nosotros en política, ¿no? O sea, al final de cuentas, si nosotros dejamos que los demás nos no, mostramos falta de interés, hay una participación de los actores que lo empiezan a hacer y, y creo que la conquista de muchos espacios, de muchos derechos es precisamente permanente, esta lucha constante que se ha logrado eh, consolidar y que también tendría que ver que los jóvenes hacia dónde, quiénes los van a gobernar, es muy interesante ver sobre todo la participación que tendrían porque va a ser el futuro, se está decidiendo aquí. No, y ustedes lo estarán decidiendo, a ver Marijo, ¿qué piensas?
4: Pues bueno creo eh, algo que, y de, de lo cual no quiero quitar el dedo de re, del renglón, es el contexto en el que nosotros crecimos ah, por lo tanto, algunas personas solemos asociar el término política con corrupción, porque nos tocó crecer claro. en uh -huh. un sexenio, uno de los sexenios más violentos que ha tenido nuestro país y creo yo que también eso hace que nos um, transforme completamente la visión que tenemos y en mi opinión Um, siempre que queremos hablar eh, pues de política Pues sí hablamos de los políticos Que más que ser personas que nos representen Se vuelven en personajes ¿Pero por qué se convierten en personajes? Porque al uh -huh. final de cuentas Hablamos también como en especie de marketing no De lo que quiere llamar la atención y lo que no Para poder atraer la atención de las diversas generaciones Que formamos parte de todas las personas Que vamos a, a ejercer nuestro voto para Pues en esa ocasión
2: Y, y entonces lo que pasa es lo que decía Diego y lo que decía Marijo, si por un lado estoy pensando y creando la política como una esfera en la que pocos pueden estar, uh -huh. pocos pueden acceder, y por el otro eh, le estoy idealizando como esta idea de que pocos son malos o, o que está mal querer estar ahí o que tus intenciones quizá no son las mejores si quieres estar ahí, pues directamente lo que no puedes tener pues es una democracia, ¿no? Porque... Uh -huh. Pues lo que tiene son poquitas personas haciendo este acto que, que repito, debería ser de a diario, uh -huh. eh, de todos, de todas, y que desgraciadamente no no lo es así, ¿no? Y, y, y creo que sí quiero resaltar aquí para futuro, ¿eh? Porque, uh -huh. porque no vayan a creer ni que tenemos una posición ni otra. No es así, ni ha sido así, por lo menos en este país, nunca. O sea, claro. no, no, o sea no, no, no es de sí. que en los últimos no sé cuántos años. O sea, sí, sí, sí. nunca ha habido... Eh, nunca ha habido un ámbito político en donde todos y todas podemos participar libremente y, y de, de una manera igual, ¿no? Entonces tampoco o sea no, nada, nada se está perdiendo y nada está en riesgo
0: ¿no? sí.
4: incluso también realizando un poco más sobre cómo esta investigación porque a mí sí me quedó la espinita de ver las diferentes opiniones de mi generación sobre qué es lo que opinaban de la política y que dije, ¿por qué sí y por qué no? y encontré un discurso que dio Rubén Blades en el 2022, que hace menciona que los um, jóvenes se desencantan de la política por el mal ejercicio que hace de, se hace de las personas que están dentro del poder, pero para eh, de, lo que se debería de hacer es uh, no replicar como esas malas prácticas porque a final de cuentas la idea que tú estás dando como burócrata o como persona en el servicio público, afecta mucho a la percepción que van a tener los jóvenes y, es, y ahí es donde surge como todo este problema de no quererse involucrar y lo que necesitamos somos más, son más jóvenes necesitamos, pues sí, sí me incluyo <risa> necesitamos más jóvenes dentro pues del ejercicio político y de la opinión pública porque a final de cuentas también con base a nuestro criterio, con base a nuestras aportaciones pues, es como se construyen pues todas las políticas públicas que van a regir a un país
1: Ahora, hemos platicado, hemos imaginado cómo vemos al político tradicional, ¿no? Que además, como bien lo decía William, no podríamos ponerle en esta época, sino ni color, ni siquiera me atrevería a decirlo, sino todas las, todos los colores que se han utilizado, siempre ha habido casos en los cuales ha existido decepción, corrupción, impunidad, y que eso de alguna manera desalienta la idea o la percepción que se tiene de la política. Y también cuando se empieza a participar en política y que uno empieza a buscar estos espacios y se percata que siempre son los mismos, que también esto sucede, puedes ver legisladores que llevan 20, 25 años y que nunca ha habido un cambio generacional, eso también puede generar una falta de, 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 ima, de imagen de poderse ver plasmado en, en una participación política en esa índole. Pero no me gustaría quedarnos con toda esta parte mala, ¿no? O sea, de pronto decir ok, está mal, ¿no? Ya empezamos a, a poner sobre la mesa las cosas nos que Nos ponemos a... tristes. Entonces, antes de empezar a llorar en el programa uh -huh. y salir todos ¿Cómo tristes. ¿Cómo que antes de empezar? ya <risa> Fuera de aire. ¿sí? Ah, sí, pero antes de ya dos lágrimas que están cayendo aquí. ¿Qué tendríamos que hacer? O sea, ¿cómo ustedes se imaginan que se tendría que hacer la política? O, oye, pero quizá un punto antes, nomás para
2: que luego nos digan, claro. nos estudian, eh, al, algo que me saltó muchísimo de la investigación que hicimos para este primer episodio, uh -huh. eh, que hicimos todos, todos y todas las que estamos aquí, y y cuando de repente platicábamos, decíamos, hijo, esto coincide en todos los diferentes ámbitos. Es que por un lado, asumimos que el interés en la política uh -huh. debe ser algo natural. ¿no? Uh -huh. Me atrevería a decir que es una lectura casi aristotélica y que dos mil años después la seguimos teniendo, ¿no? O sea, somos animales políticos, tiene que nacerte, ¿no? Y entonces. Con la generación Z, los vemos y no les interesa y hay como esta cosa. ¿Y por qué no les interesa? No? Uh -huh. Pero cuando les preguntas a las personas de la, de la generación Z, te dicen, pues, eh, no solo no me interesa, sino, y lo dicen con toda honestidad y creo que están correctos, es que nadie me ha hecho que me interese. O sea, nadie, nadie me ha incluido en estas pláticas. Nadie me ha dado las herramientas. Eh, decía Jimena, decía, cuando voy a una comida familiar y empiezan a platicar uh -huh. de política, decía... Me dejan de ver. Es como si yo no estuviera ahí, ¿no? Uh -huh. o sea, porque ahora se están hablando de cosas serias, y entonces que la que la, la Centennial no hable. Y pues es que esto no es natural. Entonces, si, si ni siquiera en tu seno familiar, con tus amigos, con tu familia, con la escuela, te están empezando a dar las herramientas, te están escuchando, uh -huh. quizá equivocarte, no equivocarte, hacer argumentos, entonces. Pues está bien difícil que te empiece a interesar, ¿no? Si, claro. si nadie, te está, nadie te está haciendo acá. Otra, otras personas decían: es que nadie me da el tiempo. Eso es fuertísimo, ¿no? O sea, es que no me dan el tiempo ni de, ni de platicar conmigo, ni de educarme, ni, 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 ni de debatir conmigo. Pues, ¿cómo vamos a aprender a debatir si nuestros propios papás, hermanos, familia, etcétera, no debaten? libremente con nosotros, ¿no? entonces creo que esa sería como uh -huh. la segunda parte eh, del programa, para ya acabar de sí, llorar, claro. y ahora sí <risa> este, salven, <risa> perdón, y ahora sí la interrupción sálvenos, sálvenos este, centenials de nuestra ira Sí. Millennial, por favor
1: y que, y que además, perdón, antes de que interrumpa Efectivamente hasta les ponemos adjetivos, ¿no? La generación de cristal, la generación mazapán Increíble, porque cristal
2: Esa viene de Estados Unidos, ¿no? Sí. Pero la generación de mazapán es como
4: Más mexicana,
0: Maravilloso, ¿no? Maravilloso <risa> O
1: sea, la hemos tropicalizado Exacto claro.
3: Yo creo que el problema que enfrentamos actualmente es que ya hay dos perspectivas de la política. Hay la perspectiva de esta de los personajes y de la corrupción y de nada más meterse a la política por los fines lucrativos y todo eso. A la perspectiva que quizá nuestra generación o muchos jóvenes, incluso compañeros con los que estuve platicando de esto, tenemos. Siento que nuestra generación está interesada en la política, pero más allá de, de la política tradicional Nos interesamos en un, un poco en el activismo En uh -huh. las causas sociales uh -huh. pues actuales y todo eso Entonces siento que nosotros nos estamos informando Estamos tratando de analizar las problemáticas que hay en nuestro país y todo pero a la hora de enfocarlo a la política, no nos vemos quizás representados con candidatos o incluso con partidos políticos, porque siguen siendo los mismos. Entonces, siento, al menos yo, que ese es el problema.
2: Y que debe decirse, ¿no? Es una sí. forma de política el activismo. Claro. No es uh -huh. mi favorita, pero pero hay que siempre reconocerla. Es otra cosa que nos pasa mucho a los viejitos ñeñeñe, ¿no? Es, uh -huh. O sea, o es como yo lo hago, claro. y como a mí enseñaron, o no. Y pues bueno... Hay que empezar a no solo entender, sino a hablar con las nuevas generaciones para para, para ver eh, ellos y ellas cómo es que, que, que piensan que es la política, ¿no?
1: Claro, y en esa parte, además, sí es que quisiera romper un poco con esta idea que se tiene la política porque, a ver, se hace política en las empresas, se hace política en la academia, en la facultad. en La facultad, la facultad, la facultad en, es política, y el, la, y la gente que no entiende eso, es, claro. pues
2: es que, compadre, te estás perdiendo en la mitad de la diversión. Claro, es ¿no? parte Pero de... Creo que hay
4: algo interesante, porque justamente yo creo que entonces hay personas como de nuestra generación que en realidad no saben qué es la política, sin embargo están dentro de la uh -huh. política, y se han casado con una idea como errónea de, de lo que pues, en realidad es el ejercicio, pues, de este pues de este concepto, ¿no?
1: Sí, quizá imaginamos a la política y imaginamos al político que ajá. llega. Este, ahora sí, como decía, voy con traje, uh -huh. <risa> con su portafolio. <risa> y que iban a decir, bueno, entonces este es el clásico o un estereotipo de, del personaje que hace política. Pero al final es muy interesante lo que decía también Giselle de ha ido cambiando, entonces vamos agarrando agendas, vamos tomando agendas en las cuales nos vamos preocupando que quizá por ciertos temas que antes no se ocupaban tema ambiental, ¿no? desarrollo sustentable que ahorita dicen, es un tema que les preocupa a estas generaciones ¿no? y que es
2: impresionante también cuando lo platicamos eh, las personas que de, de, generación Z con la, de generación Z con las que conversábamos decían es que no hay político o política que me hable, ¿no? entonces uh -huh. cuando le preguntabas ¿qué, ¿a qué te refieres con eso? pues es que a mí sí hay cosas que me importan por ejemplo, el medio ambiente. Uh -huh. Y no hay un solo político o una sola política que me hable a mí. Que me uh -huh. esté hablando de eso en mis términos. No en, no en sus términos. Y al final del día me parece algo completo y absolutamente estupefaciente. Porque, y no lo mencionamos al primero, los centenials representan alrededor del 16% del voto. Uh -huh. O sea, si, 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 si fueran a votar todos y todas... <coughs> tendrían que no estar crudos y este no pero si pueden a votar todos y todas serían el 16%, por ciento es muchísimo o sea pensarías que algún candidato trataría de, de o, o candidata trataría de, de ir por ese voto uh -huh. y ellos ellos te dicen no
1: o sea, na nadie me está hablando ¿Mm? sí y, y, y entonces dónde está esta esta participación de los jóvenes que además yo recuerdo quizá los acuerdos de paz en Colombia se me ocurre ahorita o el brexit en el caso del Reino Unido, Gran Bretaña, Irlanda del Norte es muy interesante ver la participación que hubo en los jóvenes en estos dos casos. En los acuerdos de paz, si uno hacía un análisis que un poco para poner en contexto era borrón y cuenta nueva, ¿no? O sea, perdonemos todos aquellos movimientos o estos eh, temas guerrilleros que se iban a cabo y vamos a hacer este acuerdo en La Habana, que lo planteaba en ese momento el presidente Santos y decía, vamos a perdonar a aquellos que realizaron narcotráfico, violencia, es crítico y además se vuelve una cuestión muy cuestionable en temas de seguridad, ¿no? Borrón y cuenta nueva... Y vamos a empezar de nuevo para ya acabar con esta guerra interna que se está viendo en Colombia. este Y eso llevó a que se hiciera una consulta a la ciudadanía. Los jóvenes decían, sí, ya. O sea, sí si ya están enojados mis familiares que perdí. O sea, esa es una guerra que ellos tuvieron. Nosotros okay. ya queremos empezar. Borrón y cuenta nuevo. Y la participación de los jóvenes era, estamos a favor de los acuerdos de paz. O sea, lo que viene haciendo. Sin embargo, otro sector de la población votaba en otro sentido. Lo mismo pasó con el Brexit. O sea, los jóvenes decían queremos seguir siendo parte de la Unión Europea. Es más, en Irlanda, del norte, los dejaron votar, perdón, en Irlanda en específico los dejaban votar a partir de los 16 años. ¿Qué representa esto? este Que votar a partir de los 16 años era que más jóvenes tenían esta posibilidad de pensar en su futuro. Entonces, es muy interesante ver de pronto en esto que tú mencionabas, William, de el papel de los jóvenes y el papel además que juega su voto al momento de elegir a un a un candidato, a un partido político ¿no?
4: Incluso también esto eh, aparte de los acontecimientos sociales que mencionaste Diego eh, vemos también cuando eh, se quiso hacer la independencia de, de Cataluña más bien se hizo la independencia de Cataluña de de, de España, eh, que mm, justamente es donde com se comenzaron a manifestar. Digo, es como un rango de edad mayor que fueran entre los 16 a 40 años, pero a final de cuentas vemos que, que hay participación y que hay interés. Pero la realidad de nuestro país, ¿cuál es, no? O sea, la realidad de nuestra generación, y quiero tomar un poco de lo que menciona eh, eh, el, eh, William, que... Mm, eh, los, los políticos no se están comunicando con mi generación, ¿no? Y es un poco de la crítica que, que le hacían un poco al podcast en, en Twitter, que
0: no
2: estoy mentirando. No, porque a ver, eh, también habría que decir que la idea es que si, 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 si los escuchas y las escuchas se unen a esta uh -huh. a esto que estamos tratando de hacer, pues aquí podríamos discutir todas las preguntas que ustedes tengan dudas o ¿se puede decir mentadas de madre en el radio? Uh -uh. Eh, pa, ¿no, ¿Me va a poner sonido mi
1: productor o no? Uh -huh.
2: ¿Aprobado? Desde adelante. Adelante. Sí, sí, sí. Y las mentadas de madre que quieran ustedes, que quieran ustedes echar en, este, en, en, en redes y discutirlas aquí. Entonces, ahora sí, ¿qué, qué vimos en redes después del, 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 del primer episodio? Que hablaba sobre política. Lo que hemos platicado ahorita se platicó en ese primer episodio. Uh -huh. Y luego, luego... Llegaron a, a, a darnos, ¿no?
4: Claro, no, no voy a decir nombres, pero no, no, Carlos, no. te Me... contesto. <risa> <risa> Carlos X. <risa> no voy a decir tu arroba. Pero nos puso que a la generación Z, eh, bueno, a los centennials no nos gusta leer, que no nos gusta preocuparnos por el futuro, y que todo lo queremos eh, como una comedia o en un TikTok de 30 segundos. Uh -huh. Y creo yo que... Ah, Estoy, no, no estoy de acuerdo contigo, Carlos, porque a final de cuentas creo yo que eh, los pasados se tienen que adaptar a las realidades. Y la realidad es que nuestra generación no es que queramos las cosas eh, de una manera de comedia, no es que queramos las cosas de una manera rápida, pero al final de cuentas es, es lo que nos envuelve dentro de nuestra realidad. Y las redes sociales no son malas. Las redes sociales son, son una herramienta eh, que nos va a servir mucho para poder comunicar lo que queramos. Hay diferentes maneras de, y, y personas que lo comunican de diferentes... Eh, situaciones, circunstancias, pero al final de cuentas sirve para pues podernos involucrar dentro pues, de todas estas opiniones que hay.
2: E incluso yo diría que en la política, o por lo menos en la definición que a mí me gusta de política, que, mm -hmm. es, eh, que es la agonística de, de, de Chantal Mouf, eh, se vale, no solo se vale, se trata de que haya de que haya como, como choque. Claro. ¿no? Es decir, se, se trata mm -hmm. de que haya una diversidad Ay, ya les ando pateando que alguna diversidad antagónica de ideas, de opiniones y todo. Pero, dice esta teoría eh, de la agonística, pero siempre re respetando a la, al otro punto de vista como un punto de vista válido, aun si no puedes eh, reconocerlo, procesarlo, empatizar. ¿sí? Por, eso, por eso es como, como esta lucha. Pero, pues se trata de eso: se trata de, a ver, tengo que entender a esta generación. Y tengo que entender que es válido lo que están diciendo, no puedo descritarlo. Y, y lo platicamos ahorita fuera del aire, ¿no? O sea, ¿por qué le voy a pedir yo a alguien desde la generación Z que lea un libro? ¿Por qué? ¿Porque yo leí un libro? ¿No? O sea, no porque yo lo haya leído, uh -huh. significa que leer un libro es mejor que un TikTok de 30 segundos. Claro. Probablemente sea más profundo, pero <risa> o sea, solo por, por cuestión uh -huh. de, de medio y de tiempo, ¿no? Pero son cosas diferentes y así es como se está comunicando toda una generación. Son los medios que tienen ellos, son los medios con los que han crecido. Eh, y se pueden llegar a niveles quizás distintos de, de, de profundidad o de complejidad con un TikTok que los de un libro. Uh -huh. Pero no necesariamente es peor un TikTok que un libro. Tal vez son necesariamente peores los TikToks que hay uh -huh. que los libros que hay. Pero es porque la gente no toma en serio los TikToks. Entonces, si la gente empieza a tomar en serio los TikToks, una amiga, una amiga nuestra no los decía, ¿te acuerdas Diego? Te decía hay ciertas campañas políticas, campañas, uh -huh. no hay que decir nombres, pero que están empezando a tomar en serio esto y lo están haciendo bien. O sea, en lugar de decir millennials, digo, centennials bobos, digo, ¿cómo puedo comunicar ideas uh -huh. complejas o, o incluso más cómo puedo. ¿Cómo puedo levantar curiosidad uh -huh. en alguien de 19 años con un TikTok de 30 segundos para que esa curiosidad sea suficiente para que lea un panfleto? Uh -huh. Y luego ese panfleto tal vez sea lo suficientemente interesante para que lea un libro, si lo que uh -huh. quiero decir es algo muy complejo, ¿no? Pero si no tenemos esa, si no tenemos esa apertura, pues está, está cañón.
4: Creo que ya no se hacen panfletos, son infografías. ¿Sí? Pero sí, ya, está bien sí. un poco más grande. Te, te está pegando generacionalmente. O sea, es
1: el primer me dio en el orgullo, me dio sí. con el orgullo. Ay, muchachos. Cuando yo tenía su edad, no le contestábamos a nuestros <risa> mayores, ni los corregíamos en público y menos en radio. Que eso es cierto. Y creo eso que... no le gusta a muchos mayores, ¿eh? Claro. Eso no le gusta muchos mayores. Y eso mayores.
4: también creo que es el problema de por qué no nos incluyen dentro de la política, porque no les gusta que les lleven la contestación. No estoy diciendo que les estoy llevando la contraria, sino que pero sí. pero, pero,
2: tenemos tiempo, sí, 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 sí. pero eh, eh, que, que quiero abonar esto que acabas de decir, Marijo, porque en muchos de los comentarios decían no, de nuevo, no voy a ventanear a nadie, entonces pero... estoy parafraseando varios de los comentarios. Decían, uh -huh, uh -huh. pues, ¿cómo van a querer participar en la política si no saben nada? Si no están preparados, que no nos gusta etcétera, etcétera, que no les gusta investigar, es decir, uh -huh. que no tienen los conocimientos necesarios, pues brother, entonces si esa es tu idea de política, tú no quieres democracia, claro. ¿no? Claro. tú quieres, en, en términos correctos, una aristocracia, claro. ¿no? solo tres o cuatro personas que saben de lo que están hablando según ellos pueden hablar uh -huh. y eso no es democracia, eso no es política, la idea es y, y, y la idea súper romántica de, de, de democracia y política es que justo escuchemos, o más bien tienen voz, todos y todas y especialmente los que no saben nada uh -huh. no o sea, especialmente las personas que no saben nada deben tener más peso, porque entonces si sí estás en una democracia, si no pues, ¿para qué tenemos política? ¿para qué debatimos discutimos? Uh -huh. si es cosa de expertos si lo que me, si un Excel me dice ¿cuál es la decisión que se debe tomar? entonces ¿para qué hay política? Se lo doy una máquina, ¿no? Ahora que tenemos chat GPT, uh -huh. ya acaben con los partidos, que no es mala idea, ¿eh? Pero, pero eso es para otro. O eso o sea, es para otro, y y otro y partidos políticos. Acaben todo y metan metanle el prompt al chat GTP y pregúntale qué tenemos que hacer, ¿no? Y le metes los números y le metes el presupuesto de la nación y, y te dice la respuesta. Pues ahí no hay política, porque no estás escuchando a quienes no saben y necesitas hacer eso, y necesitas incluirlos, necesitas
1: validarlos para, para tener... Una, un verdadero ambiente político y la capacidad de conectar precisamente con esta generación, con este mismo idioma no el mismo idioma, pero que que se entrelacen en esta posibilidad de conectar de que de pronto dirán, bueno, no es que estos jóvenes no han leído mi libro, mis 12 tomos de mi libro de Derecho <risa> Civil entonces pues, no entienden estos jóvenes no, ¿no? Entienden derecho, civil. <risa> no entienden derecho Oye, civil pero viven el Derecho Civil, claro, que es lo peor, claro. les afecta claro. ¿no? les afecta
2: el Derecho Civil probablemente han sentido alguna, alguna no va a ser injusticia, pero han sentido el peso sí, de, sí, la, sí. de la justicia civil Ah, pero no puedes opinar sobre lo que sufriste o no. Uh -huh. de la justicia civil, si no has leído si no han leído los dos excelentes tomos
1: del doctor Diego Guerrero ¿sí? <risa> que por, <risa> que por sí civil, <risa> ahora disponibles en Porrúa ahora es civilista <risa> no, pero justo esta, esta enorme capacidad de readaptarnos incluso esto como académicos ¿eh? uh -huh. o sea que de pronto decir cómo logramos nosotros empezar a hacer podcast una, una manera distinta de comunicar y de llegar a nuestros alumnos y además transmitírselo para que ellos en las futuras generaciones lo logren hacer o sea ustedes de alguna manera et, eh, han hecho un extraordinario trabajo y me, y me atrevo a decir a tanto a Giselle como, como a Marijo han estado ustedes como responsables del programa sin sí, que yo esté. Sí, sí. Y eso habla de que ustedes también han sabido conectar y han sabido ocupar los espacios, espacios que nadie les está regalando, espacios que ustedes se van ganando, pero que cuando tienen ese espacio, hay que demostrar que se están ganando ese espacio, uh -huh. y precisamente con estas opiniones que ustedes traen sobre la mesa, rompiendo con un adu adultocentrismo, me atrevo a decirlo, ¿no? Este adultocentrismo bonito, que ¿verdad? solamente uh -huh. nosotros tenemos la razón, nosotros somos los únicos que sabemos lo que tienen que hacer, y que incluso hasta cuando están hablando, seguramente les pasa, es que yo creo, no, no, hija, hija, y empieza la interrupción y dice, lo que tú quieres decir, uff, y entonces hasta tienes un vocero que da interpretación de lo que, de lo piensan, que ustedes están que pensando. Está esa maravillosa pensando. capacidad de hacerlo, uh -huh. ¿no?
3: Sí, sí. Es que yo pienso que justo el mundo está cambiando, pero a lo mejor la política todavía no. Y todavía estamos acostumbrados a, a seguir patrones generacion, gener, generacionales. Y algo que también estábamos comentando Majo y yo hace un rato era que... Sí hay participación por parte de los jóvenes en la política. Incluso no nos tenemos que ir tan lejos. Ahorita en México, pues ya a los 18 años puede candidatearse un joven. Entonces sí hay participación de parte de los jóvenes. Como dije, como más relacionado a, a este despertar por, su, por el futuro del país. Que queremos que esté en nuestras manos. Pero el problema es que sí no se está adaptando adecuadamente a la nueva forma de aprendizaje de nosotros como generación, porque si no está mal que compartan cosas por TikTok, candidatos y todo eso, pero aún no, no lo hacen de la manera adecuada.
2: No y, y da cringe, ¿no? ñañarás añarás. Exactamente.
3: Y más <risa> allá de ser sí y más allá de ser informativo es por eso lo toman como chistoso, como comedia y todo eso, porque ni ellos mismos lo lo están tomando en serio.
2: Fosforescente. <risa>
3: no. Aquí, um, la verdad es que pues
4: Siguiendo un poco sobre la charla Que, que se tuvo en redes sociales uh -huh. Hay una persona Que que no, si es su nombre sí? No, uh, sí, esta pregunta Sí me cayó bien ah, okay. <risa> este Heidi um, Devuelve la pregunta ¿Cómo en su generación, William, Diego Les inculcaron el interés por la política? Porque dice ella, ¿podría ser un espejo De lo que está sucediendo ahorita? les pregunto
2: a ver en, en la mía yo lo que me sorprendió fue ya van, van como seis veces que, yo, que algo me sorprendió, ¿no? Pero se los juro que sí, es que se los juro que sí las respuestas, o sea, hablando, Ajá. cuando neteas ya, por sí, cierto, sí, sí. que me imagino que es un término que utilizamos los viejitos, netear, pero bueno. cuando Sí, sí exacto, gracias. Eh, ah, directo en el orgullo. Este, <risa> ya van dos. Con, los, con los de la generación Z, sí te sorprende muchas cosas. Y una de las que me sorprendiera, cuando encontrábamos ejemplos, eh, por ejemplo, me salta mucho el de, el de Berenice, nuestra compañera. Eh, que decía pues yo sí estoy interesada y la oyes y habla de una manera y todo y te decía pues porque en mi casa sí discutían conmigo y porque en mi casa cuando yo eh, pedía que me dieran el tiempo para explicarme algo ella decía por ejemplo del PRI uh
0: -huh.
2: pues mi papá me decía oye el PRI es esto y esto y esto y esto y esto y el otro no pero me daban ese tiempo y discutían conmigo y entonces tengo ese interés entonces, la primera fórmula que yo diría, y creo que me imagino que tú vas estar de acuerdo, o, o más bien que, que, que tuviste algo similar, Diego, es eh, que en la casa eh, te tomaban en cuenta, sí. aunque fueras, entre comillas, menor de edad o aunque fueras 18, 19 años. Eh, pero eso nos, no, no, nos trae a, a otro problema, ¿no? porque eso no puede ser la solución, porque nos decían otros compañeros y compañeras... Pues es que, mira, la verdad es que yo no puedo tener muchas discusiones con mis papás o, o, o no hay este ámbito en mi casa, pues porque mis papás no están. Pues porque tienen que trabajar todo el día. Entonces, uh -huh. entonces ¿quién, ¿dónde voy a encontrar, dónde voy a encontrar esa, esa chispa, esa curiosidad, ese alguien que me diga oye, mira, es que así estuvo el PRI antes y ahora aquí y que me pregunte ¿y a ti qué te parece? ¿Dónde? Pues si no están mis papás, pues en la escuela. Pero pues en la escuela llevamos, ¿qué? 18 años que nos quitan cada vez más materias de uh -huh. historia, filosofía civismo y cuando preguntas, la banda dice, sí, qué bueno ¿no? Uh -huh. quítenles esas materias enséñenles más matemáticas y excel porque eso es lo único que les va a servir entonces, pues, solito estamos creando un ambiente en el cual como que nos vamos despolitizando, no uh -huh. como algo malo sino simplemente nos, nos volvemos menos aptos o propensos para hablar el uno con el otro
1: y discutir el uno con el otro Sí, ¿no? completamente Yo yo entendería un poco eso Primero la imagen ¿no? que se tiene Yo creo que mi papá agarraba su periódico Papel No tenía no no lo veía digitalmente uh -huh. Y me pasaba a mí el de las caricaturas no Entonces yo empezaba a copiar y a leer el de las caricaturas Después llegó un momento en que empezaba Entre más crecía, iba tomando El periódico del que él estaba leyendo Era un rito Era un rito, uh -huh. no Está como el hecho eso. de que él, él, él agarraba su periódico Y me lo pasara pero esto que dice William es muy importante, esta capacidad de escuchar y de comunicar. ¿Y saben qué rompió mucho eso? Algo que también es algo que se llaman los celulares. Las pantallas, sí. Estas sí, pantallas, sí, sí, sí. porque entonces ya están en una mesa y estamos platicando y puede que el niño te esté contando su día. Espera mi hijo tantito porque tengo un tema en el trabajo que me está llevando. Entonces, tomas tu celular y empiezas a escribir. Entonces, llega un momento en que... Eh, Oye, o se lo das a él para, lo, para, 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 que para que tú tener calma, cuando sí. eso te, tal vez sería un momento para que te platicara algo. Exactamente, y, ¿no? ¿no? Y no tenemos la capacidad de escucharlos, no tenemos la capacidad de comunicar... Y entonces eso lleva a que entonces no estamos interesados en algo que nos involucra de manera colectiva, que es la política sino se vuelve algo muy individual, y entonces en esta perspectiva individual estoy pensando en lo que a mí me beneficia, y lo podemos ver incluso en diversos países, el caso de, de este de las recientes elecciones que se van a cabo en El Salvador, por ejemplo, ¿no? o sea, es una mentalidad de decir es la seguridad, es mi seguridad, no me importa lo que pasa en mi entorno, pero tiene que ver mucho con este aparato, yo creo que las te no, no es que lo veamos como el aparato del diablo, diría mi abuelita, no y que, y que se meten a nuestras casas, pero sí identificarlo como algo que tendríamos que utilizarlo como una herramienta, más no algo que maneja nuestras vidas. Y a partir de eso, entonces, no tenemos estas formas de escucharlos. Yo no solamente pensaría, nada más que les afecta, desde luego, a los, a los niños cuando están en este proceso y van creciendo y no tienen esta capacidad de comunicar y escuchar. Yo creo que nosotros teníamos más esta parte de platicar en la mesa, de comer, de convivir. Algo que a uno ve ya las mesas tradicionales y todos están en su propio entorno, en su propio mundo y hablando precisamente con una persona que vieron en la mañana y que no pelaron porque estaban en el celular. Pero en la tarde que no están con esa persona, ahora sí le están pelando el celular. Parece que cuando estamos enfrente de la persona no nos comunicamos salvo a través de este aparato, ¿no?
2: Oye, y si me permites añadir una cosa medio trágica, pero pues ya ni modo. Creo que a mí me tocó venir a hacer... Es trágico ponga eh, música también hay que tam usar musicalizar <risa> Exacto, estos el sí. violín el violincito eh, <risa> también tuve la suerte eh, de que una amiga me permitió ir a hablar con un grupo eh, de mujeres de 18 años en el colegio francés uh -huh. eh, y entonces eh, todo lo que platicábamos me decían exactamente lo mismo pero además me decían eh, y cuando se ponen a hablar decían ellas cuando se ponen a hablar mi mamá de política o, o mi mamá con otras personas de política o mis papás de política eh, decían eh, me pendejean y no es mala palabra la chequé es es o sea me me hacen me hacen chiquito me hacen la Real Academia de no, Lengua sí, Española dice no, etimológicamente <risa> según yo no es mala palabra aprobado por la Real Academia lo, me preparé para esto eh, y, y decían pero decían, pero yo me doy cuenta, y esto esto me pareció fuertísimo O sea, un, una niña de 18 años, una mujer de 18 años, disculpen Me decía, pero yo me daba cuenta que ellos tampoco saben de lo que están hablando
4: uh -huh.
2: O sea, yo me doy cuenta que ellos también estaban repitiendo cosas que oyen Decían, porque yo también he oído eso en algún lugar Entonces no, no estoy viendo que están repitiendo y repitiendo y repitiendo cosas Y que nadie está discutiendo y que nadie está debatiendo Entonces yo estoy sentada a mis 18 años viendo adultos Y los, ni siquiera los adultos pueden discutir Uh -huh. Solo repiten cosas que escucharon claro. ¿no? y asienten el uno con el otro. Y, y, y entonces, pues olvídate que no me incluyan. Es que si me incluy, si sí si me fuesen a incluir, sería para asentir, ¿no? Y para decir, y, y para estar de acuerdo con todos, porque lo que no hay nunca es
1: debate. Yo nada más quiero decir que efectivamente la Real Academia de Lengua Española dice que pendejear es hacer o decir con necesidades idea. o tonterías. Ahí está, bien. Andar perdiendo el tiempo, también dice Exacto, ven. Después de este comercial de la Real Academia de Lengua Española. Me, me preparé para que no me apliquen el tip.
4: <risa> para que no nos castiguen, no Exacto. nos multen.
2: Para que no nos funen, que no sé si nos va a dar tiempo de hablar con eso, pero ustedes deberían decirnos sí. cuál es sí. el problema de la funada. Claro. Y qué es
4: funar. Exactamente, y creo que va un poco en la parte en donde en los espacios en los que se nos fomenta como este interés de la opinión por las cuestiones o temas políticos. Eh, normalmente eh, crecimos también con la frase de, de política y de religión no se hablan en las reuniones, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿y en dónde voy a poder platicar y manifestar pues mis dudas al respecto de este tema? Y pues viene la parte en la que pues a veces uno quiere hablar de eso con sus grupos de amigos, pero pues... Si quieres hablar de eso, depende de con, con qué tipo de amigos te ven como el bicho raro O si intensean y te empiezas a pelear Porque hablar de política sería un tema de pelear, ¿no? Entonces, uh -huh. no sé a ti qué te pase cuando que, quieres hablar de política Además, perdón,
1: pero justamente uh -huh. la política general, esto que tú dices Debates, yo he tenido chats de familias que uno empieza a defender a un político Y mi y tía se, se enoja y entonces sacan a la tía del, del grupo Porque ya hay un tema de, de intensidad que se sí. vive Pero porque no... Tenemos esta capacidad, de eso, esta capacidad de saber escucharnos y de dialogar y de entender uh -huh. la posición del otro. Y antes, ahorita también que me gustaría contestar a Giselle, me gustaría, nos, en el tiempo también que nos queda, en dejar esta voz de esperanza, que entonces eso no nos gusta. Entonces, a, ahora sí que es, yo no quiero esto. ¿Pero qué quieren ustedes? ¿Cómo les gustaría que fuera a llevada a cabo la, la, la política una, una varita mágica? Yo sé que no la tienen, mm. pero esta varita mágica que nos dijera, nosotros podemos, o nos gustaría hacer política así, nos gustaría que la política se llevara, o sea su, ahora sí que su su decálogo. El cumplimiento de se... legal, ¿no? El sí. de la varita mágica. Sí. sí. sí ya se ya sabía yo. Pero... Yo lo ocupo mucho. ¿Sí? ¿sí? Sí.
4: Ups. Pues creo que las cosas no se dan como por arte de magia, se tienen que trabajar, ¿no? Y también es algo que en la actualidad me molesta un poco porque hay ciertos políticos que ahorita se están, pues, postulando. Eh, políticos, me refiero a hombres y mujeres en general, um, se están postulando y navegan como con esta idea de que ay el gobierno de las juventudes, vamos a apoyar a las juventudes y crean su grupo de jóvenes pero solamente es con esta intención de querer acarrear o simpatizar con más personas pero la duda es, ¿en realidad me van a escuchar? ¿Ese es en donde comienza como como esta problemática en donde tú te comienzas como a generar mm, no un estigma, pero sí un cierto eh, rechazo por el tipo de política que se está haciendo.
1: Giselle.
3: Sí, exactamente. Yo creo que para empezar sí debemos informarnos todos en general sobre lo que está ocurriendo con nuestro país, sobre también quizá formas pasadas de cómo sobrellevaron la política para entender nuestra actualidad, pero sobre todo no tenemos que... No debemos tener miedo a opinar Y miedo a ser funados O a ser cancelados Tienes que
2: explicar qué es funar porque te oye como... funar y, y, no, y no entiende yo,
3: como...
0: yo <risa> Y no a en la
2: RAE <risa>
4: para, para no
3: verme mal Un Pequeño abreviario Funar es como cancelar a alguien Como censurarlo Para empezar primero criticarlo Y esta persona se siente mal Por ser criticada por lo que es censurada, o sea, termina siendo censurada. Y no le quedan ganas de volver a opinar de lo mismo. Y siento que es quizá como un errorcito que hay en nuestra generación que nos impide, como es, es un pequeño paso que nos impide realmente tener voz e interesarnos en la política.
2: Y el, yo añadiría, empezar a considerar todos que estas generaciones. Los, los Centennials no son idiotas. O sea, tienen. y además tiene una sensibilidad muy particular. Me, me sorprendió mucho lo que dijo Marijorita Jori, Mari Dijo: A ver, yo, yo sé cuando oigo a un político, cuando veo una campaña política supuestamente dirigida hacia mí, yo sé que no me está escuchando a mí. O sea, yo sé que alguien le dijo. A la generación Z le importa el medio ambiente. Entonces, hazte un no, comercial no, de idea. medio ambiente, sí, ¿no? Claro, ¿no? Y entonces sale, ay, a mí me importa mucho la tierra y por eso mis, mis, mis tenis hoy tienen una tierra encima, ¿no? O sea, la generación Z sabe que eso, que si bien sí es su tema, no les están escuchando. O sea, Sabemos no les... cuándo
4: es una red flag. Exacto.
2: <risas> son, expertos, son expertos y expertas en la red flag. Entonces, no porque hables de sus temas, uh -huh. significa que estás hablando con ellos y ellas de sus temas. ¿No? O sea, no porque hagas un TikTok sobre, sobre algo que le interesa a la generación Z, significa que estás dialogando o hablando con ellos o para ellos.
1: Y, como dijo Marijo, se dan cuenta rapidísimo, ¿no? ¿Ustedes hacen política? ¿Ustedes dos hacen política o creen que han hecho política? Yo creo que sí, ah, muy bien. Um,
4: o sea, ya como entrando ya a esta parte de que hacemos política sin darnos cuenta de que en realidad estamos haciendo política, desde muy temprana edad me, me interesé bastante por esta cuestión de los debates y como todo ese tipo de cosas, porque al final de cuentas quería buscar un lugar en el que escucharan lo que quería opinar, tal vez a manera de juego. Pero, pues, por lo menos vaciaba mis ideas con relación a alguna problemática que estaba surgiendo. Entonces, creo yo que de alguna manera sí si, si estaba haciendo política. Incluso me atrevería a decir que ahorita estoy haciendo política hablando con ustedes.
2: Foucault, uh -huh. Foucault diría que es muy bonito. Foucault diría que si en cualquier momento en tu vida
1: convenciste a alguien de algo, hiciste política. Entonces, y además sí. hiciste un ejercicio <ríe> del poder. ¿no? ¡Qué maravilla! ¡Qué, qué bonita definición <ríe> precisamente está forma! Giselle...
3: Sí, yo, yo también creo que precisamente ahorita es un espacio como político porque podemos opinar y quizá, pues, cambiar, justamente influir en las opiniones de los demás. Y también creo que como generación sí estamos haciendo política y yo sí siento, a diferencia de William, que el activismo sí es una buena manera de los jóvenes y es una manera no, muy no, actual. Yo dije
2: que no me gustaba, ¿no? Y que no
3: fuera, o sea... Actual de, de hacer política de alguna manera O sea, de cambiar el mundo y de ver por tu futuro Porque la política, como estábamos diciendo No solamente es como los candidatos y partidos y todo eso Sino el futuro del país
1: Muy bien, esta parte de participación Vamos a tener que ir a una pausa descubriendo tus derechos Pero antes quiero decir que la Real Academia de la Lengua Española Establece FUNAR ¿Así? ¿Ah, sí? ¡No! <risa> ¡Wow! Como organizar actos públicos de denuncia contra organismos O personas relacionadas con actos de represión delante de su sede o domicilio, así lo pone Si sí, la, la red se
4: actualiza, porque los políticos pero, no. pero dice delante de su
2: sede o domicilio o sea, luego luego se vieron viejitos sí. Ñe, sí. Ñe. o sea, bueno, no, pero no, no
4: topan el funar en redes,
1: <ríe> ahí van, bueno, ahí va. pero ya
4: topan que estamos dentro del vocabulario ya sí. está.
1: Ahora eh, cómo es, es muy interesante en el vocabulario ¿Cómo le definen? Y la apropiación que ustedes le han dado a un concepto sí. que podría ser distinto, yo pude haber googleado y sentirme que estoy en onda con ustedes y decir ah, sí, vamos a denunciar que <ríe> ustedes Vamos de a poner a alguien a su casa <ríe> No, bueno, vamos a descubrir Descubriendo Tus Derechos y regresamos a los micrófonos de Radio no, no se vayan.
0: Descubriendo Tus Derechos
3: Derecho al debido proceso. Es aquel derecho con el que cuenta toda persona para ejercer su defensa y ser oída, con las debidas oportunidades y dentro de un plazo razonable por la autoridad competente previo al reconocimiento o restricción de sus derechos y obligaciones.
0: Escuchas Derecho a debate. La última, y nos vamos.
1: La última, y nos vamos. Estamos de regreso en los micrófonos de Radio NAM 96.1 FM el día de hoy es el día mundial de la radio por es importante tenerlo aquí presente me da mucho gusto festejar este día con este programa en el que estamos analizando la política la última, la última y nos vamos en esta parte ya no hay preguntas, no, aquí no ha habido preguntas más bien no han sido reflexiones pero más bien conclusiones con, algo, con lo que quieran cerrar a ver cuéntenme Giselle
3: a mí me gustaría incentivar a los jóvenes a que, a que se preocupen por, como ya lo he venido mencionando, por el futuro del país, a informarnos, a usar las herramientas que están a, en nuestro alcance para seguir fomentando espacios políticos y quizá dejar a un lado la política tradicional si es que no nos sentimos cómodas co con ella y crear una nueva forma de ver la política para adecuada para nuestra generación.
1: María José López, la última la última y nos vamos
4: La última y nos vamos, pues más que nada mi mensaje no va a ser para mi generación mi mensaje va a ser para aquellas personas que pretenden ocupar un cargo público que de verdad, no se escuchen que tal vez no van a escuchar Derecho a Debate, y sí, sí, qué bueno ¡Hombre! se los vamos a compartir <risa> Este. pero escuchen las opiniones de la generación Z, de los millennials porque creo yo que tenemos mucho que aportar para lo nuevo que está por venir porque sí a diferencia de los que opinan en redes sociales, sí nos importa nuestro futuro.
1: ¿No son la generación mazapán?
4: Mm, si nos quieren ver como la generación de mazapán, adelante. El mazapán es lo más rico de los dulces mexicanos.
1: ¡Ay, oh, la cocada! Pero bueno. <risa> bueno. La última y la última, nos vamos, que me acompaña en la conducción, William.
2: Eh, la última y nos vamos. Yo les, les sugeriría a... No, más bien, les diría a quienes nos escuchan eh, que nunca se sientan mal por no saber de política porque eso nos pasó muchísimo cuando preguntamos cuando le preguntas a alguien si sabe de algo y es recurrente porque pues, seguimos preguntando y haciendo encuestas para los siguientes episodios como dijo Diego nos vamos a ir hasta hasta julio no con diferentes temas y cuando preguntas les da pena ay no sé luego te dicen ay lo dije bien está bien la definición que di sí no me equivoqué uh -huh. eh, y esto me parece muy importante recalcarlo porque como lo dije hace rato tenemos esta como idea metida quién sabe dónde viene en que debería de naturalmente nacernos saber uh -huh. de política y que nos guste de política. Eh, y entonces cuando no sabemos o lo que sea, nos sentimos medio mal. Y no, es algo en lo que te tienes que formar, ¿no? Y es una acción, es convencer a la gente, es uh -huh. haces política con tu novia, con tu novio, con tu profesor, con tu profesora, con tu con tu par, con tus papás, o sea todos, todo eso es, es política en lo privado, en lo público, y se necesitan herramientas. Claro. Y necesitas formarte Y entonces espero que si les interesa esto Nos sigan escuchando aquí en el podcast Porque de eso se trata esto de, de darles si les interesa y si quieren Todas las herramientas posibles Para poder irse formando más Como los seres políticos Que no tienen que serlo Pero que si les interesa eso es muy chido,
1: ¿no? Claro. Es, es... Y
4: mañana, 14 de febrero, muchos bueno. van a Uy, hacer mucha, política. Uy, mañana, mucho. Va a haber política, mucha política. Mucha política,
1: mañana. Hagamos política, diría. Vamos a hacer política, la verdad es que. Perdón. Sí.
2: Ejemplo excelente, no puedo decir de quién, pero un, un amigo me dice, le pregunto, viene de regreso de, de, de viaje con la chica con la que está saliendo. Y le digo, oye, ¿cómo te fue en el viaje? Y me dice, ya creo que le voy a pedir que sea mi novia. Y yo digo, ah, ¿cuándo? Y me dice, el miércoles. Y yo, ¿por qué el miércoles? Dice, ¿cómo que por qué el miércoles? Porque si es el miércoles, y me dice que sí, entonces en adelante. Siempre me voy a acordar del aniversario y no okay. voy a tener que celebrar doble. Solo va a ser un regalo. <risa> Él se eso, resuelve. ¿no? Eso, eso, pero resuelve. Eso es política. <risa> política <risa> y <risa> estrategia. Entonces claro. tú sabes quién eres.
1: Nos buen político. Nos tenemos que ir, la verdad es que hagamos política, tenemos que hacer política este pero no es solamente entender la política como lo hemos definido en este programa es en la posibilidad de estar en las redes sociales opinar a aquellos que quieren ocupar el micrófono en nuestras conversaciones cotidianas entender en el sentido más amplio la política y el día de hoy hemos analizado esto, los vamos a invitar a que sigamos en estas discusiones, en las redes sociales en los podcasts que desde luego van a estar acompañándonos yo quiero agradecerle mucho que han estado con nosotros. William, muchas gracias por esta colaboración Muchas que a gracias Diego,
2: a gracias Marijo, gracias, Isabel. Gracias,
1: gracias, gracias. Muchas gracias, Nacho. Agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, Coordinación José López, Asistencia Isabel Hernández, Comunicación y e Infusión Sofía García Nave y Dominic Eble, Operación Técnica Andrés Ramírez, Producción Silvia Jiménez y Roberto Telles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los lunes. Esto fue Derecho a Debate.
0: Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.